0: Parole de Campus, à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen avec le soutien du service culture et vie de campus du crous normandie
1: Bonjour à tous, il est midi 30 sur Radio Phoenix et Radio Campus Rouen. Bienvenue dans Parole de Campus, l'émission commune qui explore les territoires universitaires et étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à Caen et Radio Phénix va s'intéresser à la question de la souffrance économique, sociale et émotionnelle des étudiants de l'université. Pour commencer, nous allons nous pencher sur les difficultés économiques et les solutions mises en place à Caen. Pour faire un état des lieux de la précarité étudiante à Caen, j'ai questionné le Secours Populaire pour savoir ce qu'il pensait de la situation. Parole de campus. Alors, je suis avec Nicolas Champion, responsable de la Fédération du Secours Populaire Français du Calvados. Bonjour Nicolas Bonjour. Est-ce que vous voyez une hausse des demandes depuis le, le début de la crise, ici à Caen, euh, du nombre de demandeurs en général
2: Alors, Le nombre de demandeurs au sein populaire est relativement stable. Après, c'est une stabilité malheureusement qui en trompe-l'œil. On a une population qui est la population migrante qui, est, qui a disparu évidemment avec la fermeture des frontières et, et, et le contexte sanitaire qui est particulier. Cependant, cette baisse elle est entièrement composée par les nouveaux publics, et dans les nouveaux publics, il y a, il y a le sujet du jour, la précarité étudiante.
1: Au niveau de, de vos actions et de, et de vos effectifs, est-ce que vous, vous êtes en, en nombre assez satisfaisant pour répondre à toute cette demande ou... Ou est-ce que vous, vous auriez besoin de plus de moyens Comment vous faites face à cette demande
2: Dès le premier confinement, on a vu évidemment arriver très très vite les, les pires conséquences de la crise sanitaire, à savoir euh, tous les gens qui ont perdu leur travail euh, qui vivaient de, de missions d'intérim ou de petits boulots. Euh, on a aussi vu toutes les, tout ce qui a été beau dans cette période, c'est-à-dire les gens qui ont eu envie de nous rejoindre. On n'a jamais eu autant de demandes de bénévoles et d'ailleurs si vous voulez être bénévole ou scopopulaire, n'hésitez pas on vous accueille avec grand plaisir. Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon et on a des gens qui nous ont revenus, qui, qui, sont, qui sont venus nous rejoindre et des gens qui ont donné euh, qu'on fait des dons au Scopulaire pour nous aider à faire face quand on va retrouver nos publics habituels. Parmi les demandeurs, est-ce
1: que vous avez beaucoup d'étudiants du coup dans ce nouveau public que vous citez, comme on a pu le voir à Paris sur certaines vidéos, par exemple en début d'année scolaire et, et durant cet hiver
2: Au Secours Populaire, on s'aperçoit très vite quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et La précarité étudiante, on l'a vu euh, dès fin octobre, la rentrée universitaire, c'est mi-octobre. Dès la fin octobre, dès début novembre, euh, pour vous donner une idée, dans une année normale, on ne voit pas beaucoup d'étudiants, hein, on voit une cinquantaine d'étudiants passer chez nous. Mmh. Euh, sinon, il y a la Glorae à Caen qui fait, qui fait très, très bien le boulot, donc... Euh, donc Nous, on vient en appui. D'habitude, on voit 50 étudiants. Aujourd'hui, sur l'année scolaire, on est arrivé à 350. Là. On s'est organisé, on, on s'est dit qu'on pouvait pas continuer comme ça, donc on a lancé des distributions étudiantes. La Gorae étant présente sur le campus 1, on, on a parlé avec eux et on s'est dit que le plus opportun, c'était qu'on aille s'installer sur le campus 2. Depuis début décembre, tous les vendredis, on fait une distribution alimentaire. Maintenant, avec les horaires avec le couvre-feu, c'est 15h30, 17h30. Mais en tout cas, tous les vendredis, on est présent.
1: Tous les vendredis de 15h30 à 17h30. Pour faire un aparté sur le social, est-ce que vous proposez aux étudiants de venir aider au sein du Secours Populaire Est-ce que vous avez des bénévoles étudiants
2: Quand on s'est posé la question de, de savoir ce qu'on faisait, on n'imaginait pas le faire tout seul. On s'est dit, on va pas, on, on va pas arriver et puis, euh, et puis coller une distribution étudiante pour, aide, pour aider les gens. On va, leur, on va les pro leur proposer de nous aider. et On va construire le projet avec eux très vite. Dans les, dans les premiers étudiants qui sont arrivés bénéficient de notre aide. On leur a demandé d'être acteurs de renvoyer l'ascenseur. Donc aujourd'hui, on a par exemple euh, trois bénévoles confirmés du populaire, so On va dire ça comme ça. Donc, donc un, un peu plus un peu plus âgés, en tout cas, qui connaissent bien la maison, qui viennent aider euh, une équipe de 5 à 6 étudiants. Donc, euh, c'est majoritairement des bénévoles étudiants qui organisent la distribution. Euh, et ça, pour nous, c'est important. Euh, pour des raisons sanitaires, par exemple, on n'a on, on pas le droit d'avoir trop de bénévoles non plus. Il ne faut pas qu'on fasse un, un mini-cluster, hein, c'est évident. On a plus de demandes de bénévoles que de places. Donc, on fait un turnover, en fait. On, fait. on fait une rotation toutes les semaines. Et pour eux, c'est vraiment important hein, de, de venir, de sortir... Et puis, ça sociabilise, c'est essentiel.
1: Est-ce que vous avez d'autres projets euh, en cours de réflexion euh, que vous souhaiteriez développer pour aider les, les étudiants et, ou alors euh, bah, les autres euh, bénéficiaires du, du Secours Populaire qui, qui sont dans la précarité
2: Tout le monde est un peu lessivé psychologiquement. Il euh, faut dire les choses comme elles sont. Alors, euh, c'est encore plus dur psychologiquement quand on vit dans un 9 mètres carrés et qu'on n'en sort presque jamais et qu'on passe la journée à faire des cours en visio. Ça, ça c'est évident. Ce qu'on aimerait faire, bah, c'est refaire ce qu'on sait faire d'habitude, c'est de l'accès à la culture, c'est de l'accès aux vacances, euh, des sorties qu'on appelle les joints et les oubliés des vacances. Là, 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 dans les tuyaux, on a... On a la chasse aux œufs qu'on fait tous les ans à Pâques pour aider les pays à l'international. On va évidemment solliciter les, les, les étudiants qui viennent chez nous pour être bénévoles, à nous aider dans, dans cette journée. J'en profite pour parler aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez nous rejoindre pour, spécifiquement sur, sur le samedi de Pâques pour nous aider, ça va avec grand plaisir. Mais ça permet aussi d'avoir des moments où on se retrouve tous ensemble et où on fait autre chose que l'aide de première nécessité qui est l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, qui est essentielle, mais on sent bien que c'est pas assez.
1: Oui, il y a un côté social à l'action du Secours Populaire. Est-ce que vous connaissez d'autres associations, donc vous nous avez parlé de l'Agorae, de la ou d'autres organisations qui aident, euh, comme vous, les, les étudiants de la précarité
2: Notre interlocuteur euh, naturel, évidemment, c'est le CRUS. On a, on a le SUMS aussi, qui est en train d'agir le plus possible euh, en, en aide psychologique. En, en tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est... Euh, on sait que cette distribution étudiante, on la maintient jusqu'à la fin de l'année scolaire. On se pose la question déjà de la, de la rentrée prochaine. On ne sait pas comment faire, on n'a pas on a pas une idée préconçue. Ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre en place tous les acteurs qu'on qu arrive à identifier sur ce sujet-là pour essayer d'imaginer l'année prochaine et de, voir, et de voir comment on peut faire les choses.
1: Et quels sont les, les premiers états de fête que vous anticipez pour l'année prochaine
2: eh ben on, est, on est comme tout le monde, on n'anticipe rien, mmh. on, on imagine les réponses qu'on pourrait apporter. Déjà là, sur euh, tout ce qui est organisation de la campagne vacances sur l'été, on ne sait pas plus que les autres ce qu'on aura le droit de faire ou pas. Donc euh, l'état de la crise sanitaire et de, et de la précarité en mois de septembre, on ne la maîtrise absolument pas.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, les, les lieux et les, les numéros à contacter euh, si un étudiant veut bénéficier d'une distribution alimentaire du secours populaire ou s'il veut devenir bénévole.
2: Pour être bénévole, c'est simple. Il y a l'adresse mail, c'est le moyen le plus efficace. Contact spf14.org. Le numéro de téléphone, c'est le 02 31 06 22 50. Sinon, on a une page Facebook. Et si vous avez besoin des alimentaires, le numéro de téléphone est le même. Je le rappelle, je le rappelle, le 02 31 06 22 50. Sinon, il suffit juste de se présenter avec un justificatif type carte étudiante, type inscription dans un site supérieur à notre distribution alimentaire. Donc, je le répète, sur le campus 2, elle est en face, elle est dans les bâtiments qui sont juste en face du, du restaurant universitaire. C'est le lieu qu'on s'est dit le plus approprié. C'est à la fois pas trop loin du tram, et puis le, et puis, et puis le resto, il est connu de tous les étudiants, donc, donc voilà où on est. Nicolas Champion, merci. Parole de Columbus. Au moment où nous
1: réalisions cette interview, nous avons appris qu'une distribution alimentaire organisée par deux associations et un syndicat étudiant se tenait dans une salle du Crous de l'Eubizé. C'est donc un jour de temps maussade et pluvieux que nous nous sommes rendus dans une salle prêtée par le Crous. À l'intérieur, des tables arrangées en cercle proposaient gratuitement des produits alimentaires et d'hygiène pour les étudiants dans le besoin. J'ai rencontré deux représentants des organisateurs de la distribution,
3: moi, je m'appelle Robinson, je suis militant à la FSE, Fédération syndicale étudiante, qui est un syndicat national étudiant. Et du coup, cette distribution alimentaire, elle est organisée à notre initiative, mais aussi du coup avec l'aide de Hope Smile et Ambitious Charity, qui sont deux associations de, bah, de charité, en fait, qui ne sont pas spécialement tournées vers les étudiants, mais qui ont généreusement, du coup, accepté de, de faire ça avec nous et de nous donner des moyens humains pour pouvoir faire tourner ça, du coup, aussi efficacement que possible.
1: Alors, est-ce que c'est la première euh, euh, distribution alimentaire que vous faites et est-ce que vous comptez en
3: faire d'autres Alors oui, c'est la première distribution alimentaire euh, qu'on qu fait ici à, à Caen à l'initiative de la FSE. Mais du coup, euh, grâce aux dons des, des commerces locaux, on voudrait pouvoir euh, instaurer un régime hebdomadaire en fait, de, de ces distributions alimentaires dans les locaux du Crous.
1: Donc, ouais, toujours au, au, dans les locaux du Crous.
3: Dans cette même salle, à la Cité U du coup, la salle des fêtes, qui est du coup la, la plus grande salle en fait, qu'ils pouvaient mettre à notre disposition pour pouvoir garantir le respect des, des mesures de, de sécurité sanitaire.
1: Alors, qu'est-ce que vous proposez aux étudiants Qu'est-ce que vous donnez aujourd'hui Et qu'est-ce que vous comptez aussi donner les, les, les prochaines fois aux distributions
3: alors globalement, euh, le, le produit des distributions en fait, dépend des dons des commerces, donc euh, ça va être un, un panel qui va changer à chaque semaine, suivant ce que les, les primeurs, les, les vendeurs dans les, dans les marchés en fait, ont à nous donner. Euh, mais globalement, on se concentre quand même sur les produits de nécessité. Donc on va, on va avoir du, du vrac sec qu'on peut garder longtemps, euh, mais aussi des fruits et des légumes. Et euh, autant que possible, des produits euh, d'hygiène aussi. Donc euh, globalement, des choses dont tout le monde peut avoir besoin. Euh.
1: Donc si euh, des commerçants voulaient euh, vous donner euh, des, des, des produits, ce serait avant tout des produits d'hygiène
3: qui vous manquent bah, c'est vrai que globalement c'est quand même ce qui reste le plus cher en fait les produits euh, d'hygiène donc euh, globalement quand un étudiant se retrouve en extrême précarité ça va être les, le, le genre de chose sur lequel il va être obligé de, de faire euh, de mettre une croix en fait euh, en premier euh, mais euh, la nourriture évidemment ça reste aussi quelque chose d'important il faut qu'on se concentre sur le produit frais mais rien qui ait besoin d'être euh, réfrigéré parce que du coup dans la salle là comme tu peux voir on n'a aucun outil de réfrigération et c'est très important du coup pour la santé des étudiants qu'on a aucun produit, que ce soit de la viande, du fromage, etc., qui risque de, de devenir dangereux si on brise la chaîne du froid. Quels autres projets le
1: FSE et les autres syndicats étudiants veulent mettre en place et ont comme idée de mettre en place pour aider les étudiants à pallier la précarité
3: alors la FSE, ce qu'on a déjà mis en place, c'est une plateforme de cours à distance. Euh, donc du coup, avant le, le deuxième confinement, pendant qu'on avait encore accès à l'université, du coup, euh, on avait fait une campagne pour demander aux étudiants d'année supérieure euh, de, euh, de de s'inscrire en fait pour nous donner. Euh, leurs leur cours pour que les étudiants plus, plus jeunes en fait, puissent y avoir accès euh, au cas où, enfin, en cas d'empêchement, de, si jamais ils sont salariés, si jamais ils tombent malades, euh, finalement. Euh, donc du coup, c'est une plateforme qui est accessible sur Google Drive et auquel on peut demander accès très facilement en joignant la FSE sur Facebook. On a mis en place des permanences téléphoniques pour pouvoir rediriger les étudiants si jamais ils ont besoin d'aide. Tout le monde, par exemple, à la fac n'est pas au courant du SUMS, tout le monde n'est pas au courant des campagnes de dépistage stages qui ont été mis en place sur le campus 1 et le campus 2 à l'université, euh, et pour pouvoir aussi rediriger les étudiants si jamais ils ont besoin d'une aide psychologique.
1: Donc on, on joint le FSE à, à quel numéro si on veut de l'aide
3: Alors, euh, on a mis un, un poste, en fait, où du coup, on a les numéros et les disponibilités euh, des, euh, des militantes sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Bonjour, je fais partie de l'association oh Smile. je m'appelle Nawel. Et euh, dans notre association, nous on a plusieurs étudiants qui sont euh, également en situation de précarité et c'est eux qui ont abordé le sujet. Généralement on faisait plutôt des projets euh, humanitaires envers les sans-abri, euh, voilà, comme ça et du coup là on a eu l'idée de faire les étudiants. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment euh, on voit ça partout sur les réseaux sociaux euh, ou même à la télévision que c'est vraiment un public. Euh, qui a, besoin, bah, qui a besoin de nous, et du coup, euh, voilà, on s'est senti concerné
1: Quel autre projet vous allez faire pour la précarité étudiante
3: On souhaite faire des colis alimentaires du coup, qui seront déjà établis par nos soins, et euh, on sera en partenariat avec le Super U de Colombelle qui offre également des produits hygiéniques, euh, bah, qui se sera également dans les, dans les colis.
1: Hormis les distributions alimentaires, il est possible pour les étudiants cannais de se nourrir à moindre frais dans ce qu'on appelle une épicerie solidaire. Ici à Caen, l'épicerie s'appelle l'Agorae. Et c'est dans un petit local qui ne paye pas de mine, mais qui fait chaud au cœur, que de nombreux étudiants viennent faire leurs courses. J'ai rencontré les bénévoles de l'Agorae pour qu'ils nous présentent le concept.
4: Alors, c'est quoi l'Agorae L'Agorae, c'est une épicerie solidaire étudiante, et on lutte contre les précarités étudiantes et euh, contre l'isolement social. etc.
1: Comment vous, vous faites concrètement euh, Qu'est-ce que vous proposez aux étudiants
4: Alors, tout d'abord, on est une épicerie, mais aussi en période hors Covid, parce que là, c'est assez compliqué. On a aussi des, un lieu de vie où on met en place des activités et on évite les bénéficiaires vu qu'ils viennent souvent. Après, ils apprennent à se connaître et euh, comme ça, ils, ils créent des liens en fait et nous-mêmes, on peut créer des liens avec eux. On essaie de leur parler et euh, même là, en période de Covid, quand il y avait le confinement, bah, le peu de gens qui voyaient, c'était nous. Du coup, bah, on essaie de parler, de discuter pour éviter qu'ils se sentent trop mal. Donc vous arrivez quand même à, à faire un, un lien social euh... Donc, même s'il y a des gestes
1: sanitaires, euh, parfois, vous allez parler dehors avec les, béné avec, euh, les bénéficiaires ou des choses comme ça
4: Oui, alors, on a tout, quand même un esprit de confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a des bénéficiaires, dès qu'ils qu veulent nous parler, ils peuvent, on peut prendre un temps dans le bureau. Et euh, s'ils ont besoin de parler, euh, on peut les aider aussi dans leurs problèmes. Il enfin, y en a qui viennent juste d'arriver en France ou même en tant qu'étudiants, Donc, on connaît pas forcément comment ça se passe la vie, que ce soit pour la CAF ou pour autre chose. Ils viennent nous parler, on va les aider, on va créer des aides. Même pour les étudiants étrangers, il y en a certains qui ont des problèmes à cause de l'expulsion, et on va les aider pour euh, ce genre de choses.
1: Donc vous avez un, un rôle social et, et d'aide psychologique en quelque sorte et relationnel. Au niveau économique concrètement, qu'est-ce qui différencie
4: une épicerie d'une épicerie solidaire Eh bien l'épicerie solidaire, c'est parce que nous, nous sommes à 10% du prix du marché, donc euh, c'est vraiment moins cher que s'ils vont faire leurs courses à Carrefour, à faire ouais, enfin, dans des grands supermarchés, et euh, comme ça, ça leur fermés avec un petit budget en tant qu'étudiant, une bourse ou un petit travail, ou même, il y en a certains, c'est juste leurs parents qui leur aident ou qui n'ont vraiment rien du tout, qui peuvent venir faire leurs courses à un moindre frais. Ici, on peut à peu près avoir euh, des gens qui repartent avec un panier, un panier complet. Ils en ont pour 2, 3 euros vraiment grand maximum. Et maintenant, vous êtes
1: ouvert de quelle heure à quelle heure et quel jour
4: Alors, on est ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h30 à 17h30.
1: Est-ce que vous voyez une hausse des demandes depuis la, la crise Qu'est-ce que ça a changé
4: D'habitude, on met en place au début de l'année quelques jours pour justement accueillir les nouveaux bénéficiaires pour qu'ils reviennent faire leur dossier. Et là, même encore aujourd'hui, on a eu de nouveaux dossiers bah, parce qu'il y en a qui ne trouvent toujours pas de travail à cause de la crise sanitaire. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes d'argent. Et, et voilà, donc c'est vraiment difficile.
1: Qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants qui, qui ont un peu de mal à, à joindre les deux bouts et à finir le mois euh, Qu'est-ce que vous leur proposez pour réussir à mieux vivre et quelles sont vos astuces
4: Alors bah, déjà, alimentaire, on essaye... Euh, du coup, ben, de leur proposer euh, les choses à moindre prix, donc à 10% du prix du marché. Aussi, il y a certains soirs, quand on a encore euh, des restes de la journée que nous, on ne peut plus vendre, on va aussi euh, leur proposer, on va faire un post sur Facebook, Instagram, les réseaux, pour euh, leur proposer de venir euh, chercher gratuitement, parce que nous, ça nous évite de jeter. Et voilà, et on lutte aussi pour éviter le déchet au maximum. Donc tout ce qui est fruits et légumes, que les étudiants n'auront pas voulu durant la semaine, on va le proposer à des personnes qui ont des animaux... Euh, pour éviter de les jeter, tout simplement. Si on veut venir donner
1: à l'Agorae, il euh, n'y a pas besoin de réserver
4: Oui, voilà. Donc, en, en fonction de ce que c'est, quand c'est juste un ou deux sacs, toute personne peut venir euh, gentiment aux horaires d'ouverture qui sont indiqués sur la bannière de la page Facebook de l'Agorae, donc euh, Agorae Camp. Et euh, sinon, après, quand c'est euh, des grandes choses ou parfois c'est des meubles, on a aussi euh, des dons de meubles, de vaisselle. Et parfois, on peut même venir chercher avec euh, le camion
1: pour comprendre ce que représente l'Agorae pour les étudiants, j'ai interrogé Youssef, étudiant en troisième année de gestion. L'Agorae représente une chance de minimiser le budget ou bien s'adapter à votre budget parce qu'en tant qu'étudiant, votre budget est tellement pas assez suffisant. Donc on vient ici, il y a des produits à 10% du prix original. Du coup, ça facilite beaucoup les choses. Qu'est-ce qui pourrait être fait à, à Caen et ici, près de la fac, pour permettre aux étudiants de, de moins souffrir de la précarité, d'avoir euh, plus de choses pour vivre bon, Paul, La seule chose qui, qui peut être euh, tellement, tellement utile, c'est euh, les propositions des autres étudiants, de rassembler les, les entreprises qui ont besoin des, des, des étudiants pour un, pour un travail saisonnière. Ou bien. On va marquer une petite pause avant de parler de la souffrance psychologique des étudiants en écoutant motoven de Blue Canopy. C'était de Blue Canopy. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen et Radio Phoenix, où l'on parle de la précarité étudiante. Parole de Campus. Et maintenant, on va se concentrer sur la santé mentale des étudiants et les aides psychologiques mises à disposition à Caen pour les aider à surmonter ce moment difficile. Pour parler de ce sujet, j'accueille Aurélie Dérault, psychologue au SUMS, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour. L'État a mis en place un système de dons de chèques psy, comme il l'appelle, pour les étudiants qui le désirent. Il est recommandé aux étudiants de parler à des psychologues s'ils se sentent mal. Concrètement, à quand est-ce que vous voyez ou est-ce que vous avez vu une augmentation des, des demandes de consultation par les étudiants
0: Alors, au niveau de, des demandes de consultation, que ce soit dans des critères d'urgence ou de consultation classique, on peut dire que globalement, il y a eu entre... 25 et 30 de plus de demandes de, des étudiants. Donc, ce qui est quand même important, et les consultations d'urgence aussi ont beaucoup augmenté euh, au niveau du nombre d'étudiants euh, dans une période hors euh, Covid, entre guillemets, on est à peu près à 100 étudiants par an et par psychologue. Et là, euh, dans la période du Covid, on est plutôt autour de, de 100, 140 en fait.
1: Donc, vous, au, au SUMS, vous êtes euh, vraiment spécialisé dans, dans l'écoute des étudiants, c'est
0: ça Alors, l'écoute active, elle est euh, peut-être plutôt dédiée aux, aux infirmières. Hein, les infirmières peuvent aussi recevoir des étudiants qui sont dans une situation de, de souffrance. Euh, nous, on est vraiment dans, dans tout ce qui est euh, travail euh, approfondi euh, autour des, des difficultés de la personne pour qu'elle puisse... Euh, euh, élaborer euh, des choses en fonction de son histoire. Quelle
1: est la différence entre des consultations, euh, je ne sais pas si on appelle ça normal et des consultations d'urgence Si un étudiant, là, par exemple, nous écoute et qu'il qu a besoin de, de, de parler, est-ce qu'il doit euh, demander une consultation d'urgence ou,
0: ou de Alors, consultation normale la consultation d'urgence, elle est faite euh, vraiment pour les étudiants qui, qui éprouvent euh, euh, une difficulté, une angoisse très, très intense, ces étudiants-là, en fait, on a des créneaux qui sont en dédié. Chaque psychologue, en fait, on est trois au SUMS, chaque psychologue a une consultation d'urgence par jour. En fait, donc, euh, effectivement, si vraiment ils sentent qu'il euh, y a une difficulté qui arrive, euh, qui, est, qui est très massive, on peut faire appel au SUMS par rapport à ça. Euh et si les psychologues ne peuvent pas les recevoir, euh, il peut y avoir un accueil par une infirmière aussi qui ensuite nous réoriente la personne.
1: Quelle souffrance revient le, le plus souvent, euh, globalement quel, quel type de souffrance revient le plus souvent dans vos consultations
0: Les étudiants me parlent beaucoup euh, d'isolement, que ce soit euh, au niveau de la vie sociale ou de la vie familiale. Ils évoquent euh, pas mal aussi une forme de, de déshumanisation en fait, euh, le fait d'être tout le temps devant son ordinateur pour travailler, soit ses cours, soit suivre les cours euh, en, en ligne, euh, ils vont aussi euh, pas mal évoquer une une sorte de démotivation, parce que notamment en, en rapport avec euh, le fait qu'ils ont des difficultés à se projeter dans l'avenir, en fait, c'est-à-dire que le, le, le futur là en ce moment leur paraît complètement euh, flou, brumeux. On a aussi un peu de, de décrochage scolaire. Alors, ceux qui viennent consulter, c'est vrai qu'ils sont, sont peut-être un peu moins en décrochage. Et puis, euh, l'autre facteur que j'entends beaucoup, euh, c'est de la colère. Parce qu'on leur demande de s'adapter, de s'accommoder. Alors, ça génère euh, pas mal d'usure, de fatigue.
1: Et si un étudiant... Euh qui, qui écoute l'émission, se pose les questions ou ressent les, les souffrances et la colère dont on vient de parler, ou euh, d'autres souffrances, que doit faire euh, cet étudiant pour bénéficier justement de, de chèques psy qui vont donc euh, lui permettre d'avoir des, des consultations euh, gratuites en quelque sorte À qui doit-il écrire euh, pour avoir une aide psychologique du SUMS ou une aide psychologique de, de l'infirmière
0: L'échec psy, ça y est, c'est mis en route. Donc, il faut qu'ils aillent sur le site santépsy.étudiant.gouv.fr. Là, il y a les consignes qui sont assez faciles. Et en fait, le protocole qui a été mis en place, c'est qu'ils rencontrent alors soit un médecin généraliste soit un médecin du SUMS ou une infirmière du SUMS, de Caen donc. Chez le médecin généraliste, il faut bien qu'ils viennent avec leur carte d'étudiant. Et là, en fait, le médecin ou l'infirmière en fait, vont transmettre à l'étudiant toute une liste de psychologues qui travaillent en libéral. Ces psychologues-là, en fait, ils sont volontaires, ils se sont portés volontaires et ils ont accepté d'être sur cette liste donc. Et ensuite, l'étudiant va choisir certainement en fonction de son secteur géographique le, le, le ou la psychologue qui se rapproche de son lieu d'habitation. En fait, l'étudiant a la possibilité de bénéficier de trois séances, donc trois séances, trois consultations psychologiques, et qui sont renouvelables une fois, c'est-à-dire qu'il peut à nouveau bénéficier, si nécessaire, à nouveau de trois autres séances.
1: Quand est-ce qu'un étudiant doit joindre le, le SUMS pour avoir une aide psychologique ou, ou une aide psychologique des, des infirmières Quel est le numéro du, du SUMS
0: C'est le 02 31 56 52 30.
1: Et, et alors pourquoi joindre le SUMS plutôt que, que, que le, le système dont vous nous avez parlé avant avec l'échec psy
0: l'État a bien mis en place une aide financière et l'université va donc embaucher un psychologue supplémentaire à temps plein pendant un an. Et on pense vraiment écrémer la liste d'attente. Pour l'instant, il y a une soixantaine d'étudiants sur liste d'attente. Je pense qu'elle va vraiment diminuer. Et aussi, ce que je voulais dire aux étudiants, c'est on a également embauché trois psychologues bénévoles qui viennent encore en renfort du psychologue supplémentaire qui, qui va être embauché là pendant un an. Ça ne convient pas à tout le monde de, de rencontrer un psychologue. Et au SUMS, on avait aussi quatre spécificités. On a un sophrologue qui peut proposer des séances de respiration, relaxation, on a aussi une réflexologue donc euh, qui, qui agit également contre le stress, l'anxiété. On a une infirmière qui pratique la somato psychopédagogie. Donc là aussi, c'est une technique bien particulière qui permet de retrouver une certaine euh, sérénité. Et puis la quatrième personne, c'est une euh, conseillère en vie affective et sexuelle.
1: Toutes ces aides peuvent être euh, disponibles en fait quand un étudiant joint le Sums directement.
0: Voilà, exactement. Alors, il y a, a, a peut-être un tout petit délai d'attente, mais euh, certainement d'une de, de, de ou deux semaines. Donc, oui, oui il peut bénéficier de, de ça, oui, tout à fait.
1: Et quelles autres initiatives ou quels autres projets pourraient être mis en place par l'État ou par le SUMS, euh, euh, selon vous, et qui pourraient aider davantage les étudiants euh, souffrant euh, bah, psychologiquement
0: On est très ouvert à, aux idées et aux, aux projets, aux initiatives. Si certains étudiants euh, eux-mêmes ont des idées, des propositions à nous faire qui n'hésitent pas à venir nous dire un petit peu leurs attentes, leurs envies, leurs souhaits, leurs réflexions, leurs questionnements par rapport à tout ça. Moi, je trouve que les étudiants qui s'inscrivent en ce moment eux-mêmes dans des associations pour aider les autres, en fait, c'est quelque chose de très fédérateur, ça redonne un petit peu de sens.
1: Donc ça, c'est un, un conseil de votre part de, 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 de joindre des associations, de, de rencontrer des gens et de développer des projets à plusieurs. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les jeunes étudiants qui souffrent et bah, pour pas qu'ils perdent espoir et qu'ils puissent... Euh, surmonter, on va dire, la fin du, de la crise
0: De préserver au maximum tous ces liens, peut-être en remaniant un petit peu différemment son quotidien, ses journées, de se voir à d'autres moments, mais de vraiment préserver ces, ces, ces temps-là en fait de, de partage. Et puis, peut-être ne pas attendre que, que ça aille trop mal pour consulter un psychologue ou un soin de support, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sophrologue, une réflexologue. Je les invite à maintenir des journées assez structurées, en fait, que ce soit au niveau du sommeil, de l'alimentation. Là, il y a le, ils peuvent aller au SUAPS, hein, qui, qui, qui proposent aussi des, des séances de sport pour maintenir voilà, une certaine hygiène de vie. Le conseil que, qui me paraît le plus important, autant pour ceux qui n'arrivent pas à se mobiliser pour leur travail scolaire que pour ceux qui, finalement, vont être trop dans les cours, en fait, les étudiants pensent souvent que c'est du temps de perdu de passer deux heures à faire complètement autre chose, que ce soit de la musique, une balade. Ce n'est pas du tout du temps de perdu. que D'offrir une respiration comme ça à son esprit, à son cerveau, ça va leur permettre vraiment d'être beaucoup plus disponible psychiquement et intellectuellement pour se mobiliser pour leur cours. Pour ceux qui, qui auraient des petites hésitations à venir voir un psychologue, en fait, et aller puiser vraiment au fond de soi toute sa richesse, et son potentiel de, de vie, en fait. Et surtout inventer euh, son sens à soi.
1: Merci Aurélie Déro d'avoir répondu à, à nos questions.
0: C'est souhaite... moi qui vous remercie. Je vous souhaite <rire> une
1: très bonne continuation. Merci que vous, beaucoup. Vous pouvez nous rappeler euh, une dernière fois le numéro du, du SUMS
0: Le 02 31 56 52 30. Voilà, on les accueillera avec plaisir. On est là pour ça et c'est très, très important.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de notre émission. Je souhaite bon courage à tous les étudiants et tous ceux qui souffrent de la crise. Chers auditeurs, c'était Parole de Campus. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt sur nos ondes. Très bonne journée.
0: Parole de Campus. À la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du Crois normandie